0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast verrate ich dir ein Copywriting-Prinzip, das deine Lösung, dein Angebot, deine Dienstleistung um ein Vielfaches attraktiver erscheinen lässt. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den top aktuellen Marketingstrategien wie du Conversion-starke landing sales E-Mails e oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder Hard-Selling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, ich habe das hier und da mal erwähnt. Ich habe früher mal über 140 Kilo gewogen, also habe ich heute knapp 70 Kilo verloren, nicht ganz. Jedenfalls, wenn ich das Leuten erzähle, wenn ich das Leuten erzähle, dass ich früher mal 140 Kilo gewogen habe und die mich heute sehen, dann kommt immer sowas wie, Ah, wow, cool, ja. Also die finden das schon interessant, aber so richtig vom Hocker haut sie das jetzt nicht. Wenn ich dann aber mein Handy mal zücke in meine Foto-App gehe und ein Vorherbild rauskrame, wo ich noch über 140 Kilo gewogen habe, dann fallen auf einmal die Kinnladen runter. Dann kommt die, verändern sich die Stimmlage, oh, wie hast du das geschafft? Und erzähl mal und so weiter. Dann stellen sie die Fragen und dann sind sie wirklich auch davon beeindruckt, von diesen verlorenen 40 Kilo. Von diesen verlorenen knapp 70 Kilo. Das ist das Prinzip, das ich hier ansprechen möchte. Wenn ich den Leuten ein Nachherbild präsentiere oder wenn die mich im Nachherzustand sehen, das ist schön und gut, das ist natürlich, finden die das ganz cool und so weiter, aber wenn sie das einzeln betrachten, wenn ich jetzt jemandem nur ein Nachherbild zeige, naja, das ist wenig beeindruckend. Aber wenn ich daneben ein Vorherbild lege, dann sind alle fasziniert. Das ist das Prinzip, von dem ich vorhin sprach. Das ist ein Conversion-Prinzip und zwar Kontrast. Ein Nachherbild ist erst im Lichte des Vorherbildes beeindruckend, da es jetzt Kontrast zeigt. Es zeigt dir jetzt die Bedeutung des Nachherbildes durch das Vorherbild. Es gibt jetzt einen Referenzpunkt, mithilfe du das Nachherbild beurteilen kannst. Stell dir vor, ich sage dir, hör mal, hier in Köln am Neumarkt, da sind es 81 Bugs warm. Du weißt jetzt vermutlich nicht wirklich, was das bedeuten soll, was das heißt, weil na, du hast keinen Referenzpunkt, weil die Graseinheit Bugs, die habe ich mir vorhin aus den Fingern gesogen, als ich beim Starbucks war, habe ich daran gedacht. Aber du weißt jetzt nicht, ist das viel, ist das wenig und erst wenn ich dir sage, hör mal, 33 Bugs sind ein Grad, dann weißt du erst, okay, also sind 81 Bucks irgendwie so 27, 28 Grad. Dann kannst du das beurteilen. Worauf ich hinaus will, ist, eine mögliche Zukunft, beispielsweise deiner Zielgruppe, eine mögliche Zukunft deiner Zielgruppe, die erscheint erstrebenswerter, wenn die unerwünschte Vergangenheit bekannt ist. Oder auch, so drücke ich es immer aus, das äh, würde ich mir merken, im Lichte des Problems leuchtet deine Lösung viel heller. Eine Lösung, eine Belohnung erscheint attraktiver, wenn die Konsequenzen der Inaktivität bekannt sind. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, dein Angebot ist, du hilfst Steuerberatern bei der Digitalisierung. Ich meine, das ist schön und gut und das wird auch bestimmt so ein paar Leute ansprechen. Das ist ungefähr so, als würde ich den Leuten sagen, ich habe 140 Kilo gewogen und heute nicht mehr. Sagen sie, ja, ist, ist ja ganz cool so. Ne? Aber wenn Steuerberater auch wissen, was sie möglicherweise riskieren oder ihnen entgeht, wenn sie inaktiv sind, wenn sie sich nicht um Digitalisierung kümmern, dann ist das Angebot der Digitalisierung sehr viel interessanter, sehr viel attraktiver. Im Marketing ist also ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken förderlich. Wenn du deine Zielgruppe in Gewinner und Verlierer unterteilen kannst, wenn du ein Vorher und ein Nachher zeigen kannst, ist das sehr förderlich für die, äh, für die Conversion. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum diese vom Tellerwäscher zum millionär stories so gut ankommen. Denn das ist Kontrast. Ja? Der Tellerwäscher ist Kontrast zum Millionär. Die ein, wenn du einfach nur davon berichtest, dass du Millionär bist, klingt oftmals dann so ein bisschen hochnäsig und die Leute interessiert das nicht so sehr. So, so ein paar wird das interessieren, aber die meisten eher nicht, die tun das ab. Aber wenn du dazu sagen kannst, dass du vor fünf Jahren noch ein Tellerwäscher warst, dann ist das auf einmal interessant. Also ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken ist tatsächlich der Conversion förderlich. Wie setzt du das jetzt konkret in, deinem, in deinen Botschaften ein, in, im Marketing? Das heißt jetzt nicht, dass du Leuten Angst machen sollst, mit schlimmen Konsequenzen drohen sollst und so weiter, aber deine Zielgruppe, die muss verstehen, dass Inaktivität Konsequenzen hat, dass es irgendetwas zu verlieren gibt. Das kannst du dir vorstellen wie das Salz in einem Rezept. Ja, du musst ein bisschen Salz reintun, ja, sonst schmeckt das ja nicht. Aber es ist auch sehr leicht, zu viel Salz zu nehmen und dann schmeckt das, das Rezept eben ganz schnell nicht mehr. Ja, also diese, das Aufzeigen der Konsequenzen und der Folgen, das Vorherbild zu zeigen, ist wie das Salz im Rezept. Du brauchst ein bisschen, aber es darf nicht zu viel sein. Es muss wohl dosiert sein. Wie machst du das jetzt ohne äh, als... Ja, als einer dieser Scammy-Marketer abgestempelt zu werden, ohne als äh, Schlangenölverkäufer abgestempelt zu werden. Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine ganz private Story berichte, äh, erzähle und wo ich dann von meinem alten Leben berichte mit Schmerzen, Einschränkungen, mit Scham, das mit dem Übergewicht einherging, ja, mit dem Wunsch nach dem Normalgewicht, dann... Habe ich das natürlich, habe ich ganz, habe ich ganz natürlich auf die auf die Folgen äh, de, und der, In, der Inaktivität hingewiesen, ohne den Leuten jetzt zu sagen: Hör mal, du stirbst, du kriegst Diabetes, wenn du das nicht machst. Ja? Das ist natürlich, das wollen wir nicht machen, das ist unethisch und das funktioniert auch nicht mehr und das sollte auch zum Glück nicht mehr, das sollte hätte nie funktionieren sollen. ja Sowas machen wir nicht. Deshalb einfach so eine Story quasi erzählen, wie du selbst mit den Konflikten, mit den Problemen zu kämpfen hattest, sofern das natürlich wahr ist. Ja? Und wenn du, den Leuten zum Beispiel über eine ganz normale Story, ähm, den das klar machen kannst, dann erscheint der Wunsch nach Normalgewicht in ihnen auch viel größer. Im Lichte des Problems erstrahlt die Lösung viel heller. Als weiteres Beispiel musst du auf Sales Pages, ja, nehmen wir an, du hast einen 1000 Euro Kurs und du hast dafür jetzt eine Sales Page, auf die Leute nach dem Webinar kommen oder sowas, ja. Du musst den Leuten auf der Sales-Page klar machen, was ihnen durch die Lappen zu gehen droht, beziehungsweise was passiert, wenn sie inaktiv bleiben. Und das machst du am besten, bevor du deinen Kurs auf der Sales-Page präsentierst. Du musst das Problem beschreiben und dann die Lösung präsentieren. Bevor du das Nachherbild präsentierst, musst du den Leuten das Vorherbild ähm, auch beschreiben. Denn jetzt hat die Lösung Kontrast. Denn jetzt ist es quasi so, dass du zuerst das Vorherbild den Leuten gezeigt hast und die denken, boah, das ist ja auch schon übel. Ja? 140 Kilo ist ja furchtbar. Und wenn du denen dann das Bild von mir mit momentan äh, knapp 80 Kilo zeigst, dann ist das erstmal ähm, bewundernswert. Dann ist das erstmal beeindruckend. Wie gesagt, was du nicht machen sollst, einfach plumm schreiben. Wenn du das jetzt nicht kaufst, dann bleibst du dick und du wirst dich hassen und dein Leben wird ganz furchtbar. Funktioniert nicht, ist unethisch, ist falsch. Verpacke das lieber in eine Story. Ja, idealerweise in eine eigene Leidensgeschichte, in eine Geschichte eines Kunden, einer Case Study und so weiter. Zum Abschluss. Mahlzeiten ohne Salz schmecken nicht. Aber mit zu viel Salz schmecken sie auch nicht. Aber ein Nachherbild, das erscheint viel imposanter, wenn das Vorherbild auch bekannt ist. Erst das Vorherbild macht das Nachherbild interessant. Und deine Lösung, dein Angebot, das erscheint im Lichte des Problems hundertfach heller. Wenn Interessenten wissen, ja, welchem Schicksal sie mit deiner Lösung zu entgehen, also entgehen können, dann sind sie viel offener dafür. Das ist das Prinzip, das dahinter steckt. Kontrast, ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken. Denk immer dran, ein Nachherbild ist nur imposant, wenn man das Vorherbild kennt. Ich hoffe, das war einleuchtend und hat dir weitergeholfen. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.